0: Olá a todos, cá estamos para o décimo episódio do Não Se Fala Com Estranhos. A convidada de hoje viveu em Matozinhos toda a vida, mas andou de escola em escola. Foi atleta e deu treinos de basquetebol, mas na realidade estudou economia. Tem para si que não estamos limitados à área na qual nos formamos e que aceitar os nossos problemas e dificuldades é a melhor forma de vivermos com eles. Sara Jerónimo, é o seu nome. Bem-vinda, Sara. Muito, muito Obrigada, é grande
1: introdução, não estava à espera de tanta toda, coisa. Toda a
0: gente gosta das, das introduções. É, foi muito trabalhada, gostei para cá, assim, atleta. Faz, e atleta. faz jus à pessoa? Faz jus, faz jus. Boa,
1: coisa de escola e tal sempre em matosinhos mas
0: exatamente foi como, foi o que eu comecei por dizer que viveste sempre em matosinhos mas andaste de escola em escola como é que foi para ti o teu percurso escolar até uh, ao até o, até o final do secundário até o décimo segundo uhum. ano assim que memórias é que tu mais mais guardas
1: olha eu tenho memórias muito boas do primeiro ao quarto lembro perfeitamente que houve uma vez que uma amiga minha estava apaixonada por um rapaz e ela era assim mais cheita e o eu gozou com ela e era eu e uma amiga a nossa mais velha que nos virámos para ele, deram um fingelinhas e fizemos-lhe assim peito. E ele ficou todo borrado, nunca mais fala com ela e ela também ficou chateada connosco. Isso na primária. Então, uma vez que disse uma asneira e olhei, assim para o portão, a ver. e os meus pais, estão Ok. Está tudo bem, nunca mais digo na minha vida. E agora, como tu sabes, tipo, na vida normal, uh, não sou assim, infelizmente. Adotei a vida. Ficaste de... mais à vontade. Fiquei. Depois, a nível de, de escola básica estive na escola de Esgunas, de Matozinhos, ali de Bombeiros, e a minha pior memória de todas foi os rapazes estavam no telemóvel a ver um vídeo porno, mas tipo o capuchinho vermelho, nem estou a brincar, desenhos animados. E eu fui lá e olhei, e fizeram queixinhas à nossa diretora turma a dizer que eu estava lá, e eu comecei a chorar, Oh professora não, eu não estava lá, eu não vi, eu não sei, eu sei, eu sei, eu sei <risos> triste vida, e depois a partir daí foi sempre a subir, sempre foi boa aluna. Do sétimo ao nono, tive uma turma que era a melhor da, da escola, uhum. ganhei o meu prémio no oitavo ano de melhor turma da escola. E tu
0: identificavas-te mais nesse ambiente?
1: Identificava, porque dessa turma tenho três, quatro pessoas que, que ainda tenho na minha vida e até tenho uma tatuagem em conjunto. Uhum. Depois do décimo ao décimo segundo, pronto, eu não gostava nada de ciência física ou química, odiava. Ah, tu foste de paciências Não, eu fui para Socioeconómicas, ah. por isso é que eu tinha uma coisa tão limitada para escolher na faculdade, a uhum. uh, letra não tinha jeito, ou achava que não tinha jeito, e então fui para, para a área das Socioeconómicas com a Matemática, fui a melhor aluna para uma turma de Socioeconómicas da Zarco, que ainda é uma escola bastante reconhecida aqui em Matozinhos, uh, fui a única que entrou na FEP, portanto logo aí foi, sou boa. <risos> E depois entro na FEP e as coisas mudaram, mas tinha sempre o registro de ser muito boa aluna, coisa que na faculdade não se notou, mas eu era boa aluna.
0: <risos> <risos> mas achas que, por exemplo, essa diversidade de, de ambientes que, que viveste e de contextos decorrentes das diferentes escolas onde estiveste foram boas, contribuíram positivamente em termos de crescimento e
1: para teres noção de diferentes realidades? Sem dúvida. Uh, crescendo em escolas de miúdos que eram problemáticos, que tinham problemas em casa, eu nunca tive, sempre tive uma família bastante estável. Depois indo para uma escola um bocado mais avançada, como é o caso de Azarco, ver realidades completamente diferentes, envolver também atividades com pessoas mais velhas, entrar no PES, que é o Parlamento Europeu de Jovens, uhum. deu-me assim uma, uma bagagem muito boa e também deu para conhecer muita gente, muita gente diferente, e acho que foi fundamental para o crescimento, porque estamos na idade da adolescência, na idade das estupidez, e se não tiveres boas bases e pessoas que te agarrem, tu vais descambar completamente, portanto, ou efetivamente tens uma uma boa educação, não só em casa, mas também na escola, e te educas a ti própria, porque professores podem fazer aquilo que quiserem, se tu não quiseres, não vais aprender, uh, então foi completamente fundamental ter escolhido este rumo, que na verdade sempre foi o, o prioritário, escolher sempre uh, o melhor para mim.
0: E este crescimento é um crescimento sem irmãos, porque porque tu és filha única. E tendo isso em conta, Sim. como é que tu achas que essa característica moldou a tua personalidade? Se é que moldou, se é que teve algum tipo
1: de, de impacto? Sabes que eu acho que os filhos únicos normalmente são pessoas mais agarradas ao dinheiro. Agarradas não, aliás, completamente o oposto. Esta nunca tinha ouvido. É, costumam arranjar mais dinheiro, porque lá está, recebem o dinheiro todo dos pais e têm mais liberdade e etc. Eu sempre fui uma menina muito acertada. A primeira vida a primeira bebida alcoólica que eu vi, nunca mais me esqueço, foi no Carnaval e faltava uma semana para eu fazer 18. <risos> Só comecei a fumar na faculdade, porque a pressão social, não é? umas estupidez de dizer isto, mas é verdade. É assim que a maior parte das pessoas que depois cheia deste vício. É, é difícil, mas a filha única, acho que o rótulo que, que uhum. dão, a filha única de não estar lá para os outros... de olhar mais para o seu umbigo, acho que não me definiu porque também tive uma educação que me que mostrou muito isso, era só eu e os meus pais uhum. e era como se eles fossem, não vou dizer os meus irmãos mais velhos, obviamente. Claro, porque, porque é uma relação diferente. É uma relação diferente, mas lá está, estávamos só os três e estávamos os três para as mesmas batalhas, então era quase como se fosse os irmãos nas mesmas batalhas e as férias também ia sempre com eles, portanto... Nunca senti aquela coisa de, de filha única, no sentido em que sou a mais especial do mundo e etc. Até porque nunca senti muito isso. A minha mãe não sabe expressar amor e o meu pai também não sabe expressar com a minha mãe comigo, não. É? Eu, eu brincava muito quando era medo e dizia: Se não me querias ter, mais valia não teres feito.
0: Mostraram o amor de outras maneiras, é isso, não é? É isso aí. Mais com atitudes do que, do que dizer. É e a tua relação com eles? Como é que foi evoluindo? Isto é, a Sara, por exemplo, adolescente. Olhando agora para a relação que tem com os pais, uh, o que é que, que é que te vai na cabeça?
1: Ei, eu era um horror. Não era um horror no sentido em que tinha muito respeito. Eles davam-me toda a liberdade do mundo e eu também respeitava a liberdade que eles me davam. Portanto, respondia na mesma moeda. Mas eu era, eu era chata. Eu era muito chata. Depois, quando queria provar uh, o meu point, também era uma coisa absurda. E neste momento tenho todo o respeito do mundo por eles, que se calhar na altura não tinha, e não valorizava tanto aquilo que eles faziam por mim como fazem agora. Uh, especialmente na situação em que me encontro agora, infelizmente, mas uh, tudo aquilo que eles faziam, uh, agora vejo com outros olhos, apesar de não ser mãe, nem, nem coisa que se pareça, é uh, <risos> mas dou, dou muito mais valor. Uh, a Sara Adolescente não dava tanto valor uhum. aos pais e... Portanto. vais tomando mais consciência exato, e também da, da cultura que eles me deram com as viagens todas que nós fazíamos eu era uma sortuda e andava às vezes a gabar-me e dizia ó oh, é tranquilo, não sei o que nós fazemos sempre isto e não dava o valor que que era viajar se calhar comecei a dar mais até com isto do Covid que parou as viagens uhum. comecei a dar ainda mais valor à cultura toda que, que ficou em mim, que eu aprendi é, se calhar também um bocado por isso que eu Gosto de ajudar os outros, tenho sempre uma visão um bocado mais diferenciada, porque já vi mesmo muita coisa que me faz confusão ainda faz hoje em dia, e também ajudou muito a definir o meu percurso. Uh, todas essas viagens proporcionadas pelos meus pais e todos os ensinamentos que eles me davam, uh, porque o meu pai tinha sempre tudo planeado, era tudo à <risos> maneira É ótimo
0: ter é sempre alguém assim quando é, se vai é viajar. O que
1: tá, é, o, é o que dá a ter o expressor de história na família, não <risos> ainda é? Ainda por cima, e ok. Lá, portanto, depois fazia pop-quizzes de aquela ali é, é Jónica é, não sei quem é, mas, oh pai, não, eu já não me lembro eles haviam tudo na ponta da liga. Exatamente, mas é muito bom e agora efetivamente dou muito mais valor
0: <risos> e o desporto, mais especificamente o basquete como é que surge na tua vida não é? e como é que uh, assumiste o papel de, de atleta de treinadora uh, porque é que para ti foi importante e como é que surgiu essa paixão
1: o basquete, uh, eu passei por muitos desportos uhum. desde pequena que os meus pais quiseram que eu fizesse desportos foi para a natação, fiquei traumatizada, porque uma polipoquete, que é uma piscina na parte funda, <risos> e o professor obrigou-me a ir buscar. Eu tive que ir agarrada à, à escada, tinha pai, que é quatro anos, e, e pronto, chorei muito e disse, não quero ir mais, o professor não sei o que, é muito mal. Depois fui para o ténis, também era horrível, porque sou pequena hoje, na altura ainda era mais pequena e a raquete era quase o meu tamanho e eu posso estar na bola de ténis vale me Deus, quase que voava com a raquete. O basquete surge porque hum, o meu avô era presidente de um clube em Aveiro, uhum. do clube de Galitos, e era seccionista na altura da secção de basquetebol. E uma meu pai entrou para o, para o basquete e jogou há alguns anos e não sei o quê, se muito. E quando ele viu um folheto do Porto, como é óbvio, tinha que ser do Porto, foi ao Porto, que estavam à procura de miúdos para, para o mini basquete e não sei o quê, eu comecei aos seis anos, foi o meu primeiro treino em setembro, tinha seis e a fazer 7 em fevereiro do ano seguinte, portanto, seis sete anos, uh, comecei a jogar basquete, até aos 23, quase 24, e foi verdadeiramente uma paixão, acho que, superou todas as expectativas porque me ensinou muito, não era só um desporto era um desporto de equipa
0: Pois, era isso que eu estava a pensar é que a natação e o ténis que tu não gostaste tanto são coisas muito mais individuais Exatamente. e vais para o básquet, quer é equipa e, e sentiste muito mais paixão, porquê?
1: Primeiro porque entrei no, no Clube do Meu Coração Porto Sim, uh, também tem, tem impacto Tem peso, tem peso. eu senti o peso da camisola e depois porque efetivamente pá, gostava imenso sentia uma magia eu tenho vídeos mesmo de, de miúda em que se notava efetivamente a felicidade e também muito se deve aos meus treinadores e obrigado a todos aqueles que me acompanharam porque efetivamente eh, mostraram o que era o basquete, que era uma beleza, aquilo é uma dança, tu tens que saber dançar para saber jogar, passa a expressão não é, porque obviamente <risos> eu tenho dois pés esquerdos, uh, mas é, é um desporto muito complexo, é muito bonito e o facto de ser em equipa, tu aprendes a, a gerir a tua personalidade. Também me tirava do mundo verdadeiro, do mundo real, e ficava na minha zona do Só básquetes. focada naquilo. Exato, só focada naquilo, em bater bola, em meter a bola no cesto, e era mesmo, sair de lá, de energias renováveis, então era, era muito muito bom, muito gratificante, gostei muito.
0: Houve assim, algum momento que tiveste que tenha sido especial, do género que tenha sentido fogo? pá, gosto mesmo disto, a primeira vez que, que
1: sentiste isso? Houve, houve um, um momento que eu nunca mais me vou esquecer, ou dois, mas este principalmente, um jogo, que nós fomos a uma terra, ainda jogava pelo Porto, uh, fomos a uma terra Boa longe, e nós ganhamos por 112, lembro-me que era 112 porque eu estava a borrar do banco, chamando a polícia, <risos> Portanto, era uma chavala mesmo estúpida na altura. Uh, e elas marcaram para aí 30 pontos, acho que não chegaram aos 40, então foi uma gandabada. E eu lembro-me que esse foi o jogo da minha vida: fiz imensos pontos, ressaltos, assistências, uh, roubos de bola, joguei-me muito bem. Foi a primeira vez, e única para que consta uh, que o meu pai disse que tinha orgulho em mim. E uma pessoa que já jogou basquete e vira-se para ti e diz:
0: Reconhecer uma coisa dessas. Exatamente, dá é aquela
1: coisa. E a outra: foi um treinador mesmo que. Estávamos a jogar, tivemos um jogo mesmo complicado e o treinador virou-se para mim e éramos duas jogadoras, vá, cruciais, vou dizer assim, apesar da equipa toda ser importante, mas havia ali duas que eram mais, que tinham mais skills, uhum. que conseguiam passar e jogar sozinhas, ou mais facilmente jogavam sozinhas, que era eu e a Catarina na altura. Eu lembro perfeitamente o treinador se virar para mim eu consigo mexer com a cabeça da Catarina e consigo meter a defender a Catarina e ela não faz nada no jogo todo, agora tu tu és uma incógnita, tu conseguiste fazer o teu jogo e de um, de um de uma pessoa que agora é treinadora de seleção nacional, portanto foi um big deal para mim a minha única coisa no basquete é que eu era mesmo, eu sentia aquilo, então eu, eu levava aquilo com raiva, houve um jogo que eu até mandei uma cabeçada na tabela e Sentia aquilo. Já não é tão mano, bom, mas. <risos> é, e, tipo, falhava e tinha raiva e deixava mesmo ali tudo. Deixavas as tuas emoções todas lá. Deixava lá tudo, deixava lá tudo.
0: E enquanto treinadora, passavas essa paixão para para as equipas que treinavas ou gostavas muito mais do papel de, de estar a jogar em
1: bom da verdade? Eu gostei muito de ser treinadora, não vou mentir. Sempre foi uma coisa que eu quis muito, porque e principalmente miúdos, porque eu sinto que os meus treinadores marcaram-me tanto e fizeram a minha pessoa que eu sou que se eu não tivesse tido aquela pessoa aquela figura que te educa de outra forma porque a jogar em equipa e ouvir ouvires ali uma pessoa a dizer-te faz assim, faz assado estás a ser educado e estás a respeitar uma figura e às vezes eles nem sequer têm isso na escola, porque não respeitam os professores porque lá está, as pessoas são tantos um, e os alunos são tantos que as pessoas nem conseguem fazer isso muitas vezes e eu queria ser essa figura que marcasse uhum. nos miúdos e adorei principalmente os pequenitos, para mim era incrível passar e ver a alegria deles e eles cumprimentarem-me com sorrisos e dizerem dizer oh, Sara, agora joga contra mim não sei quem, não sei mais adorei, adorei, todos os minutos uh, não trocava por nada foi uma expressão enriquecedora e, e acho que passei a mensagem uh, passei a alegria e passei também uh, a vontade de jogar que eu Era mais mesmo, importante para exatamente. Ti. Eu dizia mesmo, se tu não quiseres estar aqui ninguém te obriga agora, tu és bom e mesmo que haja alguém melhor que tu tu trabalhas um bocadinho mais e tornas-te melhor portanto, é só trabalhar ouve o que nós dizemos e vais chegar lá, não te preocupes então, também havia a coisa do às vezes ser má e outras vezes se então tinha sempre as duas uhum. vertentes. Gostei muito. Aprendi. E ensiná-los a separarem se também, não é? Exato, isso que estavas é. a dizer é, é, é
0: super importante. Mas apesar dessa paixão toda desporto, básquet, etc., tu vais estudar para a Faculdade de Economia do Porto licenciatura em economia. Nada a ver. Nada a ver. <risos> <risos>
1: Porquê? Uh, eu, por acaso, no secundário, ponderei de desporto. Uhum. Ponderei para a Fadeu porque eu sempre fui boa a todos os esportes. Pois, com essa desportos. paixão
0: toda, Exato. De, era
1: de esperar. É, eu sempre fui boa a todos, a todos os esportes, na, na secundária, etc. Toda a gente me escolhia, menos para o futebol, porque o futebol não dava para mim. <risos> para mim também boa... não dá, mas para mim não dá nenhum. Portanto... A minha era só uma moeda se uma vez no Badminton eu era boa e perdi uma... Estávamos a fazer um torneio entre os turmas e eu parti uma raquete e fiquei de castigo. Mas pronto, é a minha raiva. Surgiu a economia, porque lá está. Eu também pensei: se eu for para a Fábio e tirar de esporte, você que é professora de educação física. Pois, não era a visão que tu tinhas. Para Exatamente, mim. porque tenho dois pais pessoas em casa, sei o que é que custa, e especialmente na parte de educação física, até chegar ao quadro e a ser efetiva, é muito complicado. Uhum. Então pensei: estou em socioeconómicas, sou boa em matemática, até gosto de economia, tenho uma boa cultura geral, uhum. porque não? Faz sentido, fazia, fazia sentido, sentido na minha cabeça. E foi a minha primeira opção e entrei na, na primeira uhum. opção.
0: E como é que foram uh, esses, esses anos de licenciatura? Foram felizes? O que é que foi mais especial para ti? <risos> uh,
1: pergunta complicada. o Primeiro ano, não. Foi péssimo. Uh, pois, tipo... porque tu ias sem ninguém, não conhecias ninguém. Não, não. Estava sozinha. Tive uma depressão uh, muito grave mesmo. Tive para desistir do curso e para a Psicologia. Não sei porquê, honestamente. Porque eu não dava para a Psicologia para ler massa Não dava. Mas tive para desistir mesmo. E depois disse a mim mesma, não, entraste nisso vai até ao fim. Foi um desafio que eu pus a mim mesmo toda a gente me dizia, não gosta de chais, mudas, não há problema nenhum, não sei o quê, ainda tens tempo, às 9, etc. A, a, a conversa que acho que todos os pais têm que ter com os filhos, que uhum. aos 18 anos és, és demasiado novo para estar a definir o teu futuro. Estamos a ver aqui duas pessoas, eu e tu, uh, seguimos o mesmo percurso académico na licenciatura e agora uhum. estamos a fazer coisas completamente diferentes. sim Uh, por isso acho que não há medo de experimentar e dizer não gosto e sair eu ali não quis sair porque também quis experienciar tudo ao máximo depois no segundo ano entrou o meu melhor amigo do basquet e depois fomos convidados para a E uhum. e eu desde que entrei na E foi um mundo completamente diferente estava mais na, na FEP pela E do, pelo curso em si e foi das melhores coisas que me aconteceu na vida principalmente o nosso último grupo, uhum. isso aí já disse abertamente a qualquer um de vocês, tua enquanto VPI foste a melhor que eu tive, Obrigado. e isso já sabes, já já te disse isto várias vezes, e a nível mesmo do ambiente, acho que não existia grupos, éramos um só, e acho que nos outros acabava sempre por haver o, o grupo, uhum. uns grupos, apesar de eu me dar bem com toda a gente, e para andar. ti fazia
0: sentido, não é? Que toda a gente tivesse fazia estar sentido no aquele, mesmo, exato, o mesmo barco
1: entre artes. aquele grande grupo, estás uhum. a ver, pronto. E, e se calhar não senti tanto isso na, nas outras, a primeira porque era a primeira vez que eu estava em contacto.
0: Claro, era e nem sequer se calhar sentias bem aquela envolvência Exatamente. ainda estavas naquela fase inicial, mas do, do medo. O que é que sentes que levaste então mais uh, de, deste deste curso
1: em economia? Agora para a tua vida daqui daqui para a frente? Para além das amizades uhum. que as estimo muito levei uma bagagem de soft skills que é uma coisa absurda, eu não achei que fosse capaz de falar abertamente de tanta coisa e de ser uma oradora, eu era boa oradora no secundário mas uma coisa é, no secundário que toda a gente a cagar, Sim. outra coisa é na faculdade uh, ser apresentadora, esse tipo de coisas era impensável, criar o rainha de spam <risos> Impensável. Rainha de Spam, que eu vou explicar o que é que é. Ah, exato. Mas pode a tua, como se visualizar. É,
0: é todo, todo um Instagram da, da Sara, não é? Em que pronto, podemos conhecer melhor todo o lado, mais. 200% exato, exato. dela,
1: por assim dizer. Exato. E na faculdade lá estava muita gente que me conhecia como Rainha de Spam. Me <risos> chamava Rainha, e pronto. Mas uh, aquilo que eu, que eu tiro mais é a minha soft skills. Uhum. Uh, Liderar a equipa também, muito importante. Sim, isso também vem do desporto, não Sim. É? é? São duas coisas que complementam-se muito, muito bem, muito bem. Sim. Gerir conflitos, porque existem sempre conflitos. Quer tu queiras, quer não. Quer a equipa, seja muito coisa, vai existir sempre conflitos. Claro, vai
0: Se não existir, é que é estranho. É porque, é porque está ali alguém a ditar só e os outros a obedecer. Portanto, é não é, é uma verdadeira isso. equipa, não é, é um isso. líder. E agora, portanto, daqui para a frente... O que é que tu esperas para ti no futuro? Tu pensas, tu pensas, ok, tirei um curso agora, bora lá seguir o que este curso me dá? Uhum. Ou tu pensas, o que é que eu quero agora? E se tiveres que mudar completamente o caminho, mudas e, e não tens medo. Como é que tu tensionas viver a tua vida? Isso é uma, uma pergunta muito difícil de fazer. Como é que tu vives a tua vida agora? É mais fácil assim.
1: <risos> eu não sou daquelas pessoas que vivem no presente. Eu vivo no futuro. Uhum. Uh, e vivo muito na questão do vou falhar eu uhum. penso sempre nos cenários e o que é que acontece? eu, depois de acabar a minha licenciatura uh, comecei um estágio profissional de recursos humanos uhum. porque eu achava que ia gostar mesmo de recursos humanos porque foi a muitos Beach Camps, da, uhum. da Spark Agency até me tornei lá embaixadora e
0: vai ao encontro de tudo o que tu disseste até agora tudo o que, tu, que tu disseste está extremamente ligado com a parte sim, de recursos sim, humanos sim,
1: sim. e até há relativamente pouco tempo estava mesmo a ponderar tirar uma mestrado em recursos humanos uhum. e fiz essa pesquisa e etc só que há, há uns tempos atrás comecei uma, uma formação profissional de adultos em publicidade, marketing digital redes sociais e, e apaixonei-me simplesmente pela área um, não porque tenha jeito em criar conteúdo mas porque efetivamente trouxe ao de cima uma coisa que eu já não me lembrava que é o meu lado criativo uhum. e tu sabes que eu para ideias não falta estou sempre lá e sempre que é preciso alguma ideia estou a 100% a 200% uh, e quando é para levar uma coisa para a frente levamos as coisas bem pensadas e isso abrimos os olhos de uma maneira e tive um formador espetacular, uma turma Lá está com pessoas muito mais velhas que eu, uh, pessoas mais velhas que eu sempre, como é, eu era mais nova, era a chavala do lado do <risos> Às uh, vezes é bom. É, é muito bom, foi muito bom, aprendi imenso. E, efetivamente, fui tipo a mascote do lado do sítio, toda a gente gostou de mim, uh, inclusive uma pessoa do staff que é a responsável, a coordenadora da, da formação uh, adulta, uh, que não eu tive uma conversa com ela super longa. Uh, que me disseram todos, uh, tu segue esta área, tu segue o criativo, tu não saias disto, isto foi para aquilo que tu nasceste, tu tens um dom, tu tens uma luz que não se encontra assim do nada, e efetivamente foi, foi um abra olhos e tenho a agradecer também ao Banco Alimentar, porque foi o banco que, que me deu a oportunidade de fazer essa uhum. formação, porque me deu esses contactos, uh, ou que recebeu essa informação e eu fui para a formação, e também porque eu estou responsável das redes sociais do Banco do banco Alimentar como forma de revolucionar as redes sociais então hum, tenho tido já a parte mais teórica do, do planeamento de gerir uma equipa que não é uma equipa porque aqueles são voluntários que trabalham pós-laboral então é, é muito uhum. complicado hum, portanto descobri uma nova vocação ou vá a redescobrir é mais assim Sim. tirei de dentro de mim e agora mestrado completamente diferente. Negócio comercial e marketing. <risos> no Isaac, portanto, nada a ver.
0: Portanto, um, desporto, uhum. economia, uhum. recursos humanos uhum. <risos> e agora esta parte mais criativa, é uh, mais, ligada, mais ligada ao marketing. Portanto, para ti é o que tu estiveres efetivamente a sentir que no momento faz sentido para uh, para ti, tu, tu fazeres. Isso dá-te algum receio no futuro? É, ou seja, tens receio de, por exemplo, terminar uh, ou apostar nessa área e daqui a um ano ou dois olha, afinal, já não é nada disto que eu gosto. Tens esse receio ou isso não te preocupa?
1: Não. Eu aprendi e ainda bem que se nós não arriscarmos se nós não tentarmos nós nunca vamos saber se é o certo ou é o errado. Uhum. Uh, portanto... Se é isso, tu sentes, vai para a frente. Eu sentia que o Recurso humano era aquilo que eu queria, fui para a frente e mandei-me para o estágio profissional de Recurso Humanos. Eles abriram a área de Recurso Humanos para mim. Trabalhei naquela área, fiz todos os projetos de Recurso Humanos, ainda estou a desenvolver, gosto muito também, mas depois imaginei, efetivamente, a trabalhar no particular. E imaginei-me a fazer entrevistas aos jovens como eu, e a dizer que não, e a dizer porque este é melhor que este, porque isto e porque aquilo. E aquilo criou-te assim. É, exato, porque eu sou a pessoa, apreensão. a pessoa que fica de fora, porque normalmente aquilo que tu vês numa entrevista não é a pessoa, não é a capacidade da pessoa, é é a média, é o CV, é é um bocado isso, nem a capacidade
0: de comunicar em contexto, Sim. nesse tipo de contextos de entrevistas também vale muito. Sim. E às vezes pode nem nem ser reflexo
1: da verdadeira qualidade da pessoa, Exatamente. não é? Às vezes é um bocadinho ingrato. É isso, é isso. Por exemplo, eu tive uma entrevista de emprego, que lembro perfeitamente, em que eu estava a dar tudo, estava a falar mesmo bem, e eu achei que estava mesmo, pá, estou mesmo top. E é como estava a entrevistar, estava simplesmente no papel, uhum. ok, e tu depois perdes um bocado a tua cena, estás ali a falar, achas que estás a falar mesmo bem sobre o porquê de quereres aquele trabalho, o porquê de seres o ideal para aquela posição, e tens uma pessoa do outro lado que não está nem aí. E tu pensas, pronto, já fui, porque ela não está a ouvir nada, porque ela está a ter um mau dia e eu apanhei num mau dia, e depois tive uma oportunidade na EDP em que eu só não fiquei porque a outra pessoa tinha experiência laboral, uhum. que isto é outra coisa que nós também vemos muito no mercado de hoje em dia. Sim, pedir experiência já Exato, e tu saís da faculdade e não tens experiência laboral tens a faculdade uh, e por vezes isso não chega e é, é chato é a realidade onde vivemos hoje e em Portugal cada vez é mais difícil e em Portugal parece que tu tens que dizer que sim a tudo e não podes repostar não podes simplesmente chegar Sim. e dizer não, mas, mas isso não faz sentido temos que evoluir temos que inovar, temos que hum. crescer sentes que tens que ir na linha que, já está, que já está feita, não é? eu não gosto de ir na linha <risos> uh, quer dizer Gosto quando a linha é certa. Sim. Ou quando sinto que é certa. Mas que
0: também gostas de ter o à vontade para poder dizer quando não te faz sentido. Exato. E gosto de sentir também que tenho feedback da outra parte, percebes? Uhum.
1: Uhum.
0: E então sentiste que começaste a pôr-te no lugar da, dessa, da pessoa do lado dos recursos uhum. humanos e começaste a achar que se calhar não era aquilo que, que te ia fazer ficar assim tão preenchida
1: Exato. Uh, enquanto, enquanto profissão. Exato. Porque uhum. achava que ia ser só uh, destruições. A pessoas, percebes? Sim, sim, sim. Uh, porque depois é estar a seguir um guião. E porque... da mesma forma que não gostaste de receber essa, hum, essa
0: destruição, entre aspas, Exato. não querias a
1: tua dala aos outros. Exato. Imagina que eu nem sequer ficava na parte de recrutamento, ficava na parte de salários, ou ficava na parte de gestão de equipas. Uh, a verdade é que tu mesmo na gestão de equipas tens que perceber a pessoa. A pessoa até pode ter competências incríveis para outra área, mas depois o patrão simplesmente diz, não, esta não sai. Ou da outra área diz, não, não quero mais ninguém. Há pouca autonomia. Exatamente, percebes? E então eu comecei a perceber isso e comecei a perceber que só ia eu mesma estar a fazer todo por todo pelas pessoas, que era isso que eu queria fazer, mas que não ia conseguir, porque não ia depender de mim, ia depender dos guiões e das linhas que já estão pré-definidas. E com esta formação eu estava mesmo naquela de vou para recurso humano, vou para o recurso humano, os meus pais já me disseram não vás, tu não tens estou para isso, não, não consegues dizer que não há as pessoas, não sei quem, não sei que mais. E de certa forma é verdade, eu não sei dizer que não há as pessoas. E, e então encontrar isto foi uma levada de ar fresco, que agora deu-me um, um novo ânimo.
0: E onde tens a oportunidade de, no fundo, poder fazer coisas diferentes, se há área onde se calhar não se tem tanto que, que seguir uma linha porque depende da tua cri criatividade Exato. é precisamente é precisamente essa um, Sara, tu partilhaste comigo uh, que há uns anos uh, começaste a sofrer de, de ataques de pânico uhum. como é que foi uh, o, o primeiro de todos uh, que, que tu tiveste e o que é que tu sentiste quando não sabias do que é que se tratava
1: o primeiro que eu tive foi muito cedo, eu acho que ainda tinha 11 anos, foi mas eu fiquei bem muito rápido, portanto nem sequer deu para perceber uhum. uh, o que é que foi, basicamente eu estava a jogar, aquilo era um campo muito pequeno ele levei um encontrão, era muito, uma garinha muito pequenina, levei um encontrão e bati com a cabeça numa, numa garagem, é porque aquilo acabava numa garagem e desmaiei completamente, perdi os sentidos todos, acordei meio à balada, uh, mas ouvia tudo o que estava a acontecer, ouvia o meu pai a chegar ouvia a minha mãe a chorar na bancada e era tipo mesmo longe ouvia o meu treinador, ouvia tudo e eu, o que está a acontecer, não estou a perceber e não te conseguias uh, movimentar não, não, não não, conseguia movimentar, não conseguia comunicar, nada, estava só a ouvir e era mesmo estranho era quase como se estivesse do outro lado um, e eu era muito nova aí não dei importância o segundo uh, também foi num jogo que levei uma cotovelada na cabeça também, uhum. um, e tive inconsciente durante muito tempo, tive mesmo um, as mãos em forma de garra, tive aquilo que toda a gente chama epilepsia, mas não é epilepsia, são convulsões, uhum. um, e chamaram o INEM e tudo mais, para eu ser avaliada. Um, e quando eu tive a minha primeira depressão aguda, portanto em 2015, que foi quando eu entrei na, na FEP, Uh, tinha ataques mais diferentes, tinha mesmo apagões de personalidade. Uh, minha mãe tinha que me puxar para me dar banho, tinha que me dar chapadas para eu acordar para a vida, para eu sair da cama. Eu entrava no autocarro, e até São Bento, e depois de São Bento ia para a casa de Metro porque sabia que os meus pais, entretanto, iam sair de casa para trabalhar. Uh, então havia todo um jogo meu para não ir às aulas. Um, e depois os ataques mesmo, mesmo, mesmo a sério, e constantes foi no início da pandemia, uh, em que ninguém percebeu, fiz exames neurológicos, tiraram a Neurologia de, de cima da, da mesa porque eu fiz mesmo tudo o que era possível, inclusive eu tive um, um eletroencefalograma em que tive três ataques uh, para despistar epilepsia porque podia mesmo ser epilepsia e aí já era grave, tinha que tomar indicação para isso e disseram não, isto é só a tua cabeça. É só problema mental, é ansiedade, é pânico, é a tua maneira de ser, que és negativa, metes pressão em ti, é portanto tudo aquilo que eu estive a falar até agora, que eu sempre penso no futuro no futuro e sempre na parte do mal, naquilo que pode acontecer de mal. Uhum. Tenho andado a tentar mudar muito isso, mas é, é complicado e há pessoas que não, não entendem muito bem isso, uhum. uh, mas acho que todos nós passamos, nem que seja uma vez na vida, por, por um momento mais em baixo. Claro. Uh, seja porque faleceu um familiar, que me aconteceu recentemente eu passei muito mal, uh, seja porque tivemos um mau dia na faculdade, o namorado acabou connosco, qualquer coisa.
0: Às vezes até pode não ser nada, não é? Exato. Às vezes
1: pode ser só um estado de espírito. Exato, só, pá, hoje acordei e estou mal. E isso é totalmente compreensível. Uh, agora, aquilo que as pessoas não entendem é, existe efetivamente essa, esse problema, essa problemática, que infelizmente com a pandemia aumentou imenso, porque as pessoas perderam o contacto físico, perderam uhum. a civilização, perderam estar com pessoas, conhecer pessoas, e uh, isso para um povo como nós, portugueses, que estamos habituados a ser calorosos, a sair à noite, a estar com pessoas, a, a perguntarem coisas e nós estávamos lá impacto. para responder, teve mesmo muito impacto e acho que todos nós sentimos isso, não? Sim. Uh, agora há pessoas que têm a coragem de admitir e há pessoas que acham que não é nada, que é uma coisa normalíssima, não é normal uh, se estás mal uh, é a mesma coisa que, que torces um pé, torce o pé, o pé está mal, está magoado se não curas em torce pode ir ir ir, ir e depois chega ao ligamento e rompe o ligamento uh, portanto é, é a mesma coisa com a cabeça, se tu estás mal da tua cabeça só tens que assumir, ok, eu não estou bem. Se não estás bem, procuras ajuda, ponto. E eu demorei muito a assimilar esta ideia.
0: Pois, era isso que eu te ia perguntar. Quando, quando te dizem, depois de tentar fazer todo esse despiste, uhum. te dizem, olha, hum, de facto não há aqui nada em termos de epilepsia ou, ou outro tipo de doenças mais físicas, isto é mesmo da tua cabeça. Quando te dizem isso, o que é que tu pensas?
1: Eu penso, são atrasados mentais, tipo, não é normal isto. Porque, para quem já viu isto é uma coisa horrível uhum. é, mete medo e eu tenho perfeita consciência disso eu tenho literalmente a maneira que eu tenho para explicar é um ataque de epilepsia uhum. sim, sim. Eu, quando não é um ataque de epilepsia eu simplesmente apago, parece que morri para a vida estou na cama, não respondo nada, estou ali parece que estou a dormir e não respondo, mas ouço tudo e é uma coisa uhum. Pah, uhum. horrível tu estás a sentir o teu corpo estão a mexer-te no teu corpo estão a falar contigo estão a bater estão todas as chapadas e tu não consegues reagir às vezes até dai, sentes que daí, e dizes mesmo, tu deste te uma chapada tu meteste uma água na cabeça Sim, se calhar as
0: pessoas até acham que tu não te lembras e, e tu sabes de eu, eu, eu tudo sei, exatamente. eu sei
1: dizer tudo e isso é que é o mais frustrante porque tu sentes ali estás tu no teu corpo
0: mas, mas não estás, estás.
1: Exato. é tipo a tua alma saiu, estás a ver do teu corpo Tu estás a ver tudo na tua cabeça, mas não estás, porque estás olhos fechados, estás, está o teu corpo apagou. Não, não tem mais forças para aguentar com mais nada. E isso é uma coisa completamente assustadora. Hoje em dia, como é que tu lidas com isso? Uh, continua -se a ser difícil, principalmente porque eu sei quanto custa para os meus.
0: Pois, é, como é que família, amigos,
1: Exato. como é que lidam com isso? As primeiras vezes é muitas assustador, uhum. as pessoas não sabem como reagir. O que fazer? Exato, o que fazer. E, literalmente, o que uma psiquiatra diz é deixa na estar. Isto é o corpo dela a dizer já não aguenta mais. É a cabeça dela a desligar, que não aguenta mais. deixa na estar. O tempo que ela precisar. Se for dois dias, é dois dias. Acabou. E nunca em circunstância alguma chamei um ao hospital. Isto porquê? Isto para um hospital é sinónimo de estás lá. Tu sabes que estás lá porque ouves tudo e depois ouves, isto é traumatizante, acho que toda a gente já passou isto quando foi para uma urgência de um hospital, as velhotas a dizer, ai dá-me tanto isto, dá-me tanto aquilo, não sei quem informar, depois os bêbados também que acontece, a malta de lutas também que aparece lá, está todo lixado, isso são as urgências do hospital público, quer queiramos, quer não, toda a gente tem direito à saúde mas é para onde tu vais parar, quando te chamam o INEM uhum. e tu estás lá e tu não precisas estar lá, e depois drogam-te e drogam-te drogam-te, porque não sabem o que fazer, não sabem como lidar quando o remédio é deixar-te deixar estar exato, é só deixem-me estar e num local silencioso uhum. porque se não for silencioso por exemplo, quando a minha mãe começa a chorar quando o meu pai começa a falar fala-se mais uma vez outra vez, não sei o que é isto, nunca mais acaba, etc, e eu sinto mesmo aquilo do porra Sara, reage, reage e tento fazer tanta força para reagir que efetivamente depois tenho tenha convulsão, já não é só o corpo ali no repouso, já é mesmo a mesma convulsão e ver as pessoas tipo, preocupadas a ouvir, Sara, não sei o que responde, porque eu consigo responder, volta em mai quando começa a ganhar alguma força, respondo com a mão uhum. uma vez é sim, duas vezes é não e e eu consigo fazer isso mas passado há algum tempo, não é logo no início e depois ver as pessoas ali sempre, Sara responde por favor não sei o que, já estás há tanto tempo e depois sentir lágrimas a cair em porque tu também sentes as lágrimas uhum. é uma coisa que tu ficas tipo no teu corpo acorda, acorda, tens que acordar não é por ti, é por eles e agora já não é tanto por eles é por eles obviamente também mas é por mim, porque isto também não me faz bem eu acabo, eu saio de um ataque e estou de rastros é como se me tivessem levado uma carrada de porrada. Tu saibas que o corpo completamente exausto, não te consegues mexer normalmente, não tens força para beber água, para segurar num copo, ficas mesmo fraca. E então é uma coisa assustadora, não vou mentir, mas é algo com que eu lido já há algum tempo, infelizmente. Acho que também abriu olhos para perceber quem é que verdadeiramente está comigo. E, e, e
0: neste momento, tu, tu já estás numa visão de quero tentar trabalhar para que isto ocorra menos vezes, se é que isso é possível.
1: Claro que sim. Existem exercícios que toda a gente para fazer, que é o ior, os pilates, <risos> assim de coisas, para relaxar a mente. Uhum. Só que o meu problema é, se eu relaxo a mente, o meu corpo também relaxa. Ataque. Logo. Não é da convulsão, não tenho a convulsão, mas o uhum. meu corpo é abaixo. Sim porque finalmente a mente descansa e a mente descansando é a mesma coisa, desliga desliga, desliga tudo, então não é de todo uh, coisas boas há exercícios sim para fazer mas lá está, são todos daquelas conversas do imagine-se numa planície hum, um meditação pequeno. exato e, okay. e eu estar nessas a fazer esse tipo de exercícios não funciona comigo
0: sentes que tens que encontrar aquilo estás à procura tô daquilo procura. que funciona
1: uh, exato, contigo. mas já, já consigo controlar muito melhor por exemplo, antes tinha no trabalho tinha nos treinos e agora já não me acontece já consigo controlar e consigo, por exemplo sentir que estou a ter um ataque saio, respiro uhum. calmamente, com o abdômen como me ensinaram, andar à volta se for preciso isto parece muito mal, mas Dou socos em qualquer uhum. coisa que me apareça, posso rebentar a mão toda, mas pelo menos a dor passa para ali. Então estás focada naquela dor. Sim, parece. estás sentido. focada na mente. E descarregas. É aquilo do descarregar.
0: Uh, então tu basicamente sentes que, por exemplo, o teu corpo já consegue quase que ou melhor, tu já tens tempo entre aspas, de procurar um local de segurança, porque como sabes que vais ficar mais vulnerável e mais frágil, neste momento já consegues ter uh, essa dinâmica de, sim. ok, sinto que vou, que vou ficar mal, que vou ter um ataque, então quero ir para um sítio onde eu possa tê-lo de forma segura?
1: Sim, 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 sem dúvida. Isto acontece há relativamente pouco tempo, mas já consigo, por exemplo, sentir que vou ter um ataque e estou a conduzir, por exemplo, depois de um dia de trabalho, estou exausta. Sim, isso é, é preocupante. É isso. Estou a conduzir. Depois de um dia de trabalho, estou exausta, começo a conduzir. Parto no trânsito e começo a haver mais estresse. Estou parada no trânsito, só quero ir para casa descansar. E vou ter a formação a seguir. E isto e aquilo e não sei o quê. E ainda tenho que fazer isto e amanhã não sei o que não sei o que mais. E a minha cabeça não para. E no trânsito, então, é horrível. O que é que eu faço? Se os meus pais não estiverem a trabalhar, ligo para um deles e digo, fala comigo, por favor. Até eu chegar a casa. E eu chego a casa, vou para a cama e eles já sabem. Vou ali tá aqui ó. Depois acordam, voltem meia, porque depois ele o ataque, se for bem feito, que não há o bem feito, mas uhum. uh, acaba, se for levado da melhor forma. Exato, acabam eu adormecer normalmente, ou seja, uhum. uh, deixa de ser ataque e passa mesmo a ser tipo, ok, já tiveste o teu de ataque. Lugar. A tua mente já está tranquila vamos entrar no sono, ou seja, mas para chegar ao sono tens de estar mesmo no sossego. Uhum.
0: Hum, para quem nunca viu uh, um ataque deste a acontecer, nem nunca conheceu alguém que passasse por uma situação dessas, uhum. Uh, por vezes e muitas das vezes pronto, acaba por não ser por mal acabam por desvalorizar este tipo de situações, nunca viram, nunca tiveram alguém a sofrer com, claro. essa, com essa situação e portanto não conseguem ser sensíveis a esse tipo de situações é essas, essas pessoas que sentem isso, que mensagem é que tu achas que era importante deixar?
1: Acho que toda a gente deve pensar que existem pessoas que vivem sem membros sem corpo tão tetraplégicos o que é que eles têm? têm a mente, conseguem conversar conseguem viver não nas melhores condições, mas conseguem viver quando tu tens algo a afetar-te a mente tu já não vives da mesma forma é completamente diferente e acho que chegou a altura de chegarmos a um ponto da nossa sociedade e perceber a saúde mental é uma coisa mesmo importante porque acho que as pessoas não sabem e tanto eu como tu na fé passamos por isso uh, de fritar completamente os miolos porque havia uma pressão exagerada eu falo de MIF por exemplo <risos> é verdade, não é? aquilo que Sim. eles faziam, aquela pressão toda que existia mesmo... deixávamos que não vamos passar que é ah. impossível exato, e isso aí dá-te no estudo, tu ficas-me preocupado e ficas, vou ficar mais tempo não sei o quê só aí já estás a ter um problema na, na tua cabeça, já é um, um bloqueio mental. Isto porque Porque não há preocupação com a saúde mental. Uhum. E acho que é cada vez mais importante, e devia haver, por exemplo, nos mais jovens, como nós tivemos formação cívica, esses momentos são importantes e é, e é preciso aproveitar-se para falar de coisas importantes, como é o caso da saúde mental, porque muitos miúdos, neste momento, a quantidade de anos que eles estão a perder é uma coisa absurda estamos vai a falar... ter repercussões exatamente, estamos a falar de medos que tiveram aulas em casa desde o sétimo ao nono e vão agora para o décimo Como é que eles vão e de repente vão adiante? ter que tomar uma decisão super importante exatamente, tipo vou para ciências, vou para humanidades vou para socioeconómicas, vou para um curso profissional vou fazer o que é da vida não tem informação e é uma questão de saúde mental também isto, porque eles vão ficar nervosos e os que tiveram desde o décimo até agora o décimo segundo ano como é que é? Com os exames nacionais eu não imagino o que é que eles estão a passar não imagino mesmo mitos começaram na, na primeira classe muita pressão é não é? Uhum. Percebes? lá está a desvalorização constante da saúde mental a mim chateiam me pessoalmente claro. que efetivamente eu sofro disso mas acho que qualquer pessoa que pesquisa um bocadinho uhum. ou que já tenha sentido na sua vida porque se pensarmos todos bem já todos passamos por isto, uhum. por alguma coisa
0: pode não ser com esse nível de intensidade Exato, nem, física do corpo nem tem
1: que ser e eu espero que não uhum. exista tantos casos assim como eu porque o meu psiquiatra diz que tem alguns casos mas que não é muito vulgar uhum. e eu espero que efetivamente isto não chegue a estes limites a ninguém não exista a ninguém mas existe efetivamente pessoas que passam por depressão e tu nem notas por exemplo, se eu te contasse isto quando tu me conheceste estou acreditavas não Pois, exato, porque lá está, é aquele velho ditado, a pessoa que é mais sorridente e que mais ajuda os outros é normalmente a pessoa que mais sofre, porque sabe aquilo que é sofrer, e então não quer que os outros passem por isso. Por isso é que na altura, na faculdade, dava tanto valor às mentorias, ser mentora, e queria ter mais mentor, mas, mentores não, queria ser mentora de mais pessoas, porque queria acolher os miúdos, porque eu entrei sozinha. E não então, querias que eles
0: passassem por essa exato. por essa fase difícil? Exato. Uh, sem terem sequer alguém, olha, estou sozinho, pelo menos sei que aquela pessoa eu posso ligar e posso me sentir confortável para ligar, Exatamente. para falar e tudo mais. Já estamos aqui a entrar numa fase final da entrevista, portanto vamos mudar aqui agora o chip. <risos> um bocadinho o, o chip, precisamente para uma coisa oposta, que é o que é quem é que te faz dar uma valente gargalhada?
1: <risos> Ei, isso é difícil, por acaso. Há, há uma pessoa, eu, eu vou ser muito honesta, o meu grupo de amigos, os meus melhores amigos, os brolos são... brolos? brolos ai brolos, ok uma história muito engraçada por acaso foi <risos> o aniversário de um deles e isto é, é o pessoal da básica e do secundário que uhum. se juntou nós temos todos uma tatuagem de uma fatia de pão
0: ah, é tal tatuagem que me mencionaste no início
1: exatamente portanto um deles fazia anos era os Jorge os jogos fazia anos e a Matilde fez um bolo só que estava cortado tipo brola estás a ver? uma coisa muito alta <risos> e fininho, então por cima um uma broa depois nós fomos a comer sem assim, seco mesmo, como quem não puseste açúcar, tu puseste o dobro da farinha então pronto ficámos conhecidos por brolos porque aquilo era um, um bolo bol. uma broa <risos> okay. em forma de bolo e essas pessoas para mim são completamente fundamentais e honestamente tiveram também um papel muito importante na minha vida, especialmente uhum. uh, nesta da depressão e etc, porque compreendem fizeram, compreendem e fizeram-me ver de uma maneira completamente diferente e a pensar se calhar de uma maneira mais positiva uhum. porque eu acabei um relacionamento há pouco tempo, comecei um novo agora super saudável, estou mesmo me contente mas eles ajudaram-me a ver de uma maneira diferente uma perspectiva completamente diferente eles falaram me num suicídio eles estavam lá e eles em vez de eles panicaram obviamente mas estavam ali a chorar comigo e a contar experiências da vida deles e dizerem, eu também passei por isto, eu também passei por aquilo e não, não abandonaram que, exatamente, percebes, e uhum. fizeram-me sentir ok, eu não estou sozinha nisto e acho que também foi por isso que eu te pedi para, para estar aqui, para que as pessoas saibam, ninguém está sozinho nisto todos nós passamos por isto, não falamos não, é uma coisa que nós guardamos que era para os nossos, mesmo para nós mas não há mal nenhum em falar chegar e se alguém quiser pode mandar mensagem para mim mas não, não, não é assim tão difícil de, de encontrar tão à vontade porque eu sei mesmo o que é e dói. e ter alguém que está lá e fala contigo é ótimo e que diz e que
0: é aquilo que eu que eu tenho dito muitas vezes que que é lá está é aquela questão de eu acho que as pessoas só sentem empatia quando Uh, efetivamente já passaram por uma coisa semelhante. É isso, é isso. Então, e mesmo uh, uh, quando nós estamos a passar por alguma coisa má é diferente um apoio vindo de alguém que já passou por uma coisa semelhante porque tu sentes que a pessoa reconhece efetivamente o que é, é que tu estás a sentir. Isso. E dá valor. E dá valor àquilo que estás a dizer. Uh, claro que, que às vezes coitadas, há pessoas que são bem intencionadas, mas Simplesmente, graças Sim. a Deus, não conseguem perceber, não é? É isso, é isso. Um, mas, mas isso é mesmo, é mesmo muito importante. Então, tu neste momento, qual é a tua maneira de, de viver a tua vida?
1: É, pá, honestamente, agora é, é agarrar-me aos meus. É perceber, pá, tenho aqui os meus, eu sei com quem posso contar. E sei também que quando vou para a Borga, quando vou para sair, se eu precisar de alguma coisa, eu sei com quem falar, hum, de cada assunto. Portanto eu sei quem são os meus e acho que isto é o fundamental este caso é um ponto da tua vida, eu só tenho 25 anos mas sei quem são os meus e sei quem são os meus os mais direitos, os menos direitos aqueles que são só para a farra aqueles que eu posso contar um segredo e sei que não vai sair dali e se calhar às vezes é melhor ser uma pessoa fora do teu círculo uhum. de amigos ou das pessoas que falas de uma forma mais comum e ser uma pessoa completamente diferente mas que tu confias e acho que isso é o fundamental, é encontrar os teus e isto demora muito e custa, porque tu percebes? Eu achava mesmo que esta pessoa estava lá e não está. E dói ter essa sensação, mas depois também é aquela coisa do não está. Quem perde ela? Porque eu agora sei o meu valor. E valorizar
0: quem está, é, não é? isso, é isso. Valorizar
1: quem de facto está e não tomar quem está por garantido. Exatamente, exatamente. Isso é o mais importante, honestamente.
0: E para terminar, se tivesse a oportunidade de ir a uma alta definição, o que é que gostavas <risos> que te perguntassem? Que não tenha sido falado aqui.
1: Ei, não queria nada o que dizem os seus olhos. <risos> Eu gostava muito que me perguntassem uma lama de vida. Hum. Porquê? Porque... Muita gente tem aqueles clichês do carpe diem, via, vive, uhum. vive no limite, viver no presente, etc. Eu não. A expressão popular é não faças aos outros o que não gostas que façam a ti. Eu não digo isso, eu digo. faz aos outros o que gostavam que fizessem a ti. Porque depois vais receber de volta. Se tu fizeres o bem e se fizeres aquilo que tu gostavas de receber, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser neste trabalho, pode não ser com aquela pessoa, mas vais receber de alguém. E depois vais pensar... Porra, ainda bem que eu, que eu fiz e é isso, é, é praticar o bem. Honestamente, é, é aquilo que eu estou mais focada. Eu nunca odiei ninguém, não, não gosto desse sentimento sequer. E quando dizem coisas, dizem não é, Não gosto nada daquela pessoa, não sei quem, não sei quais. É. Mas tu conheces? Tipo, tiveste alguma. Pode acontecer, ter uma picardia. Sim, pás. às vezes pode haver algum motivo. De Exato, facto, não é? Tipo, traiu-te qualquer coisa. Andava agora a verdade vez, Exato, e depois dizem não, simplesmente não gosto não vou cagar da pessoa porquê? não, tipo, dá-se uma chance à pessoa e se a pessoa não gostar de ti ou se não gostares da pessoa, dizes ó pá, ok, tu vives a tua vida eu vivo a minha, não há problema nenhum agora, para que é estar a gastar as minhas energias que <risos> são poucas às vezes, para que é estar a gastar as minhas Sim. energias com ódios gastar com a bondade, não é? exato, mais vale estar a dar o banho do que estar preocupada com não gosto nada daquilo, aquele não me deu o bolo de chocolate dele <risos> é, portanto ou oh, aquele não me deu os parabéns não deu os parabéns não, pode, viu, pode, é. tipo, não não viu, não apareceu também não se fez parabéns de ninguém e às vezes o aniversário de ninguém às vezes passa-me e não dou e pronto. E, portanto, não significa que gosto menos das pessoas e acho que isso temos que, que diferenciar é uma coisa que eu agora dou muito valor que é o tempo e isso também faz parte desta visão porque se começas a dar mais valor ao tempo, também começas a dar mais valor àquilo que tu fazes com o teu tempo. Uhum. E a quem escolhe passar o tempo connosco. Exatamente, exatamente. Portanto, acho que é, é um bocado isso. Cresci muito. Acho que com esta conversa também percebi que cresci muito, pobre.
0: É Uma evolução muito grande desde a Sara que começou a jogar basquete. Obrigada, Sara, por esta partilha eu. mesmo. E terminamos assim este décimo episódio do Não Se Fala Com Estranhos. Quem quiser vir contar um pouco da sua história ou souber de alguém que gostaria, é muito fácil, basta enviar um e-mail para ines.voloso.turens.gmail.com e a única condição é ter uma história de vida para contar, mas essa é fácil porque todos temos uma. Até daqui a duas semanas com mais um episódio do Não Se Fala Com Estranhos.